0: amigos amigas cómo están bienvenidos bienvenidas a este nuevo episodio a este episodio que podemos decir que es el episodio de regreso de esta serie de pues meditaciones reflexiones que estábamos haciendo normalmente todos los viernes después pues hubo ahí un par de circunstancias a finales de marzo principios de abril dejamos dejamos de de compartir este contenido, pero pues ahora tenemos ya las ganas, tenemos esa iniciativa nuevamente de querer compartir lo que aprendo yo al leer las escrituras y pues compartírselo a ustedes para ver si a ustedes también les puede ser de ayuda o de bendición. Quiero empezar a darle una nueva temática, una nueva cara, una nueva imagen al podcast. Creo que se puede hacer algo formal, algo serio, entonces durante estas semanas a continuación vamos a estar viendo ese cambio, ¿no? Si el Señor así lo permite, por lo pronto me gustaría también que los episodios duraran un poquito menos, unos 10, 12 minutos, para que sea algo práctico, sencillo, digerible. Que usted, cuando vaya de camino a trabajo o algo por este tenga 10 minutos libres, lo pueda escuchar y ahí mismo pueda, pues, reflexionar un poco. Entonces, sin más que decir, me presento para los que pues no me conozcan. Los que me están escuchando o viendo, mi nombre es Ezequiel Martínez. Ya llevo un año con este proyecto y espero que podamos vernos dentro de un año y decir, ya cumplimos dos años. Entonces, sin más que decir, comenzamos con este nuevo episodio. La semana pasada estuve leyendo una historia que no es pues tan conocida, digamos que... Exactamente está en el libro de Samón, en el primer libro de Samuel capítulo 23 y vamos a estar reflexionando en cinco versículos de este, de este capítulo. Este libro de Samuel realmente es un libro que primera y segunda, reyes, crónicas, son libros que tienen mucha historia por lo cual muchas veces no son estudiados, no son leídos o reflexionados normalmente, por así decirlo. Y estaba escuchando y leyendo algo sobre este capítulo 23 y me llamó bastante la atención la, lo práctico que puede ser para nuestra vida la historia que viene aquí. Entonces por eso se las quiero compartir el día de hoy. Estamos en el capítulo 23 de primera de Samuel Los primeros cinco versículos de este capítulo Pero para ponernos un poquito en contexto capítulos Dos capítulos anteriores En el 21 El protagonista de esta historia, David eh, Comienza a oír de Saúl Que no sabemos esa historia, el por qué y, y todo lo que conllevó esta ruptura de una amistad que una relación, por así decirlo, que había entre David y Saúl. Se rompe esta esta amistad o esto que los ligaba, por así decirlo. Y en el capítulo 21, literalmente en sus Biblias, si ustedes tienen la misma traducción, dice David huye de Saúl. David comienza a huir de Saúl buscando refugio, llega a Nob, y ahí se encuentra el sacerdote Aimelech, Aimelech le dice, oye, ¿qué onda? ¿qué andas haciendo aquí? Y David le explica un poquito lo que había pasado, David, con varios jóvenes que él traía, le dice a, a, a Aimelech, oye, ¿sabes qué? como ando huyendo, no, no tengo conmigo, este por así decirlo, realmente huir significa ser fugitivo hasta cierto punto y sabemos cómo es la vida de un fugitivo realmente no es pues, no es que tengas mucho dinero, no es que tengas la, la mejor paz y tranquilidad del mundo, realmente estás huyendo no sabes qué vas a hacer, no sabes qué, este, qué te pueda pasar entonces ese era el contexto de David ahí Melek le dice, ¿sabes qué? solamente tengo pan sagrado eh, te lo puedo dar, pero solamente que tus hombres se hayan guardado de mujeres. David le dice: Sabes que llevamos días huyendo, estoy seguro que ninguno de los jóvenes que vienen conmigo pues ha tenido contacto con mujer. Entonces Ahimelech accede, le da el pan y todos felices y contentos. En el versículo 8 eh, le dice David a Ahimelech: Oye, sabes que un último favor. ¿No tendrás ahí alguna arma, alguna espada que me puedas dar porque no traigo nada? Aimelec le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que tenemos aquí guardado? Tenemos la espada de Goliat, el filisteo. El filisteo que tú insistes, aquí la tenemos guardada. David dice, no hombre, pues... Pa tar, pa tarde, no te tardes más, dámela de una vez. Esa mera. Aimelec le da la espada a David para tener algo de, de protección algo con que defenderse y, en el, y a partir de eso David se va en el capítulo 22 vemos esta, nos encontramos con esta famosa cueva que, que es mencionada más adelante también que es la, la cueva de Adulam David llega ahí para refugiarse llega a su familia, llegan sus hermanos llegan sus padres como para ver que, cómo estaba pues David, oye supimos que pasó esto, andas huyendo, cómo estás, etcétera, etcétera. Y en el versículo 2 menciona que al saber que David estaba ahí, se juntaron hombres, se juntaron personas, y textualmente lo voy a leer, dice el capítulo 22, versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos David fue, jefe, eh, David fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Estos hombres que menciona aquí Los afligidos, los de amargura de espíritu Los endeudados Todos ellos eran pueblo de Israel Eran personas que reflejaban el, Lo que vivía el pueblo de Israel con Saúl Lo que... El, su vida, su, sus ánimos, su economía no era buena porque el reinado de Saúl no era bueno. Entonces la gente era un reflejo claro de lo que pasaba con el reino en ese entonces. David también era un ejemplo claro de eso, estaba huyendo. Después, la mitad del capítulo 22 nos cuenta cómo Saúl se entera de que David había estado con el sacerdote Aimelec, lo que comentábamos de que llegó con el pan y demás, manda a matar a todos los sacerdotes, Saúl estaba desquiciado, estaba loco ya para ese, tiempo, para ese entonces. Y total, llegamos al capítulo 23, les puse un breve contexto de lo que estaba pasando. David con sus hombres, David con este contexto de estar huyendo. Y comienza el capítulo 23, versículo 1, diciendo, dieron aviso a David, diciendo, he aquí que los filisteos combaten combaten a Keila y roban las eras. Versículo 22, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? David con ganas de pelear, con ganas de conquistar. Sabemos que David no estaba pasando un momento bueno, sin embargo dijo, ¿sabes qué? No me puedo quedar con los, los brazos cruzados pensando que, híjoles, no tengo... Eh, la gente capacitada no tengo el suficiente arsenal como para ir a combatir ya había sucedido lo de Goliat y él sabía y confiaba en que había un Dios que había un Dios que lo podía ayudar a ganar, que realmente Dios era el que le daba la victoria entonces por eso rápidamente va y consulta a Jehová dice que consultó a Jehová y le pregunta David, ¿iré a atacar a estos filisteos? Jehová le responde a David Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Le dice Dios, ¿sabes qué? Ve. ve. Ve, ve ve, con la gente que tengas, combate a esos filisteos y libra a Keila. No solamente ve y hace el intento, no, no. Ve y libra a Keila. O sea, literalmente le estaba dando, eh, le estaba diciendo que iba a ganar. Le estaba diciendo sí, ve y líbralos. Versículo 4, dice... Perdón, versículo 3 Pero los que estaban con David le dijeron ¿Quién estaba con David? Pues aquellos 400 hombres que mencionamos hace rato Que estaban allá en la cueva de Adulam Gente no preparada Vimos la descripción y les voy a volver a leer Dice que había gente afligida que Estaban endeudados Que se llevaban con amargura de espíritu Gente no capacitada Y aquí me ponía a reflexionar cuando lo leía cuando vas a una empresa, cuando vas a conseguir trabajo, está el departamento de RH, Recursos Humanos, y ellos son los encargados de decir, ¿sabes qué? Él sí da la talla, él no está capacitado, él es bueno, él no es bueno, él sí me sirve, él no me sirve. David iba contra los filisteos. En aquel entonces los filisteos eran un ejército poderoso, era un ejército que conquistaba, sabemos que... Pues literalmente dice que estaban robando a, a Keila. Entonces esto nos da a entender que estaban ganando, eran poderosos. Sin embargo, David no pensó en eso, no pensó en el contexto, no pensó en lo que eran sus hombres. David, como lo mencioné ahorita, sabía que realmente la victoria no estaba en los hombres, sino que estaba en Dios. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Que estamos jugando algún partido, estamos formando un equipo y queremos que estén los mejores. Y es bueno que estén los mejores, los más capacitados con nosotros. Pero no siempre va a ser así. Si... Sí. Estamos armando un equipo de fútbol, son 10 jugadores, empezamos a escoger a los mejores, siempre quedan los dos peores al último y ya, como que están los dos peores y dicen no, hombre, quédatelos tú los dos, yo no los quiero, me, me ayudan más que no estén conmigo. Normalmente tenemos esa percepción y este era el caso con David, tenía gente no capacitada, gente que realmente no estaba... En condiciones para atacar, y fue un reflejo de la respuesta que le dieron los hombres. David viene bien entusiasmado. Le dicen: ¿Sabe qué? Dios ya me dijo que vamos a ir a atacar a los filisteos y, nos la, y la vamos a librar. ¿Cuál fue la respuesta de estas personas? Dice que le respondieron las personas que estaban con David: He aquí que nosotros, eh, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Le estaban diciendo, a David, date cuenta, por favor, que no ves cómo estamos y quieres que nosotros vayamos a atacar a los filisteos. Es pues, loco, no vamos a poder, nos van a ganar. Es más, hasta tenemos miedo. No sé qué habrá pensado David, dijo, a lo mejor sí es cierto, ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer? No es uno contra uno como, David, como lo fue David y Goliat, ¿no? Ahora sí es un ejército completo. Pero David no se rinde. En el versículo 4, pa, le dice, le vuelve a preguntar a, a, a Dios. Y aquí me sorprende bastante esa facilidad que tiene David de ir y decir, ¿Sabes qué? Dios tengo dudas, te voy a volver a preguntar, muchas veces nosotros nada más necesitamos una respuesta de Dios, a veces no la, no, la, no la tenemos porque son cosas tan banales las que pedimos, pero David tenía una relación tan íntima con Dios que cuando él quería podía ir y le hablaba y Dios le respondía, entonces David va nuevamente con, con Jehová y le dice, David, ¿Seré yo capaz de, de poder enfrentar a ellos? Oye, mi gente está con temor. ¿Le doy? ¿No le doy? Y Dios le dice, levántate, descienda que la pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Qué poderoso, qué asombroso, qué padre. Que primeramente Dios te vuelva a confirmar algo que ya te había dicho. Le dice David, ya te dije que los ibas a librar. ¿Qué más espera? Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David dice, no se hable más. Vámonos a Keila a vencer a los filisteos. Van a Keila con las personas como estuvieran, con el contexto que tuvieran, con los problemas que tuvieran, porque estaban confiados de que Dios les iba a dar la victoria. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. wow la última parte dice de este versículo 5 y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota no dice que batalló no dice que mitad y mitad, un 50-50, vieron que no podían, se rindieron. Dice que les causó una gran derrota y libró David a los de que Se cumplió lo que había dicho Dios, lo que le había dicho de, ¿sabes qué? Los voy a librar y te los voy a entregar. Y así fue como se cumplió. Más adelante, en el libro de Crónicas... Dice que estos hombres que tenía David a su lado, con los que combatía, eran los valientes de David, eran los guerreros, las personas capacitadas, se, se ya tenían fama de ellos son valientes y combaten y a donde vayan Dios les da la victoria. Dice 1 Corintios capítulo 1. Versículo 25 Perdón, versículo 28 Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Versículo 30 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Así como estas personas que no eran capacitadas, que no eran aptas, que no eran nadie, que tenían un trasfondo malo. Dios nos transforma así, nos escoge y se, por medio del poder de la transformación, de su gracia, nos hace lo que somos ahorita, nos cambia, nos limpia y nos capacita y eso es lo que hace Dios con nosotros nos transforma y nos restaura y es algo tan maravilloso como teniendo gente no capacitada teniendo gente que a lo mejor no da a nadie nada por ellos Dios puede hacer grandes cosas con ellos y es lo que Dios hace con nosotros el día de hoy agradecemos eso el poder de la transformación y lo que Dios seguirá construyendo en nuestras vidas eso es algo que estuve reflexionando esta semana démosle gracias a Dios por eso somos tan afortunados de que Él nos haya escogido y nos haya transformado así que nada eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Me alargué, ya estoy viendo que son casi 18 minutos, perdón, perdón. Sin embargo, se los dejo aquí para que lo escuchen, para que lo mediten. Coméntenme aquí en los comentarios del de video en YouTube. Si no, en, en Instagram están también todas las redes sociales donde me pueden contactar, correo, etc. Aquí en la descripción de Spotify o de youtube, sin nada más que decir mi nombre es Ezequiel Martínez, muchas gracias por escucharme por darte tu tiempo, si llegaste hasta aquí gracias, mándame un mensaje si llegaste hasta aquí te voy a regalar algo <risa> eh, nos vemos la próxima semana si el señor lo permite y sin nada más que decir cuídense, nos vemos el siguiente viernes